0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. E, witam w kolejnym live'ie sprzedaj Sprzedajfirmę.com. Dzisiaj naszym gościem będzie e, Agata Mazur, e, przedsiębiorca czy przedsiębiorczyni, bizneswoman, e, prawniczka, podróżniczka, e, kobieta renesansu można tak powiedzieć. E, dzisiaj będziemy się skupiać, e, dzisiaj będziemy się skupiać na tym aspekcie życia ekonomicznego i, 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 przygód, i przygód Agaty, które dotyczą inwestowania w biznesy w bardzo egzotycznych lokalizacjach. W Rosji jest takie określenie, bliska zagranica i daleka zagranica. Polska jest przez Rosjan nazywana bliską zagranicą. Dla Polski bliską zagranicą jest w zasadzie większość Unii Europejskiej. Natomiast Agata opowie Wam o, o doświadczeniach w inwestowaniu i prowadzeniu i w niektórych przypadkach sprzedaży biznesów w tak zwanej dalekiej zagranicy, ponieważ Agata, inwestowałaś na wyspach. Co to były za wyspy? Tak, ja też witam wszystkich Państwa. Dziękuję Maćku za takie
1: przedstawienie mnie. Miło mi tutaj być. Wyspy, co to były za wyspy? No obecnie jestem na wyspie pod tytułem Wielka Brytania, aczkolwiek to nie jest żadna egzotyczna wyspa. Natomiast te bardziej egzotyczne wyspy to jest Teneryfa, czyli wyspy kanaryjskie. Oraz Bali, czyli wyspa w Indonezji, Azja półkula Południowa. No i tutaj, właśnie o tym chyba, o tych przygodach, pewnie nawet nie starczy nam czasu, żeby wszystkich opowiedzieć, ale to głównie tam właśnie takie podejmowałam wyzwania. Właśnie sama
0: je A zobacz, czy, 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 ty, czy ty w ogóle jesteś wyspiarą? No na to wygląda, chociaż to ostatnio. Się... A, ty, a, a urodziłaś się w Polsce? Tak, oczywiście.
1: I, I całe życie w
0: Polsce... Jako,
1: nie, jako dziecko marzyłam, żeby moi rodzice wywieźli mnie gdzieś, w tym najlepiej do Australii, nie wiem dlaczego, ale wow. jak mama, to marzyłam o Australii, czyli też wyspie, ale gdzieś, gdzie nie mówi się w moim języku, czyli w polskim, no bo przecież tylko polski znałam. Ja, Natomiast tak. ostatnio moja córka y, poradziła mi, żebym zrobiła taki... Taki, taki, taki rachunek sumienia odnośnie tego, co tak naprawdę chcę w życiu, czego chce, i dokładnie tak sobie zdezynowała życie i mi, między innymi również miejsce zamieszkania. No i okazało się, że jak zadałam sobie takie różne pytania pomocnicze, gdzie ja chcę mieszkać, czy ma być blisko do morza, czy gór i tak dalej, to okazało się, że ja w ogóle nie chcę na wyspie. W żadne wypadku. Ja w ogóle chcę na lądzie. Nie, absolutnie z tych pytań mi wyszło, że ja w ogóle nie chcę wyspy. No, oczywiście, tak? <śmiech> <śmiech> ja mnie to zaskoczyło, więc, więc pewnie teraz, teraz bardziej myślę o Bułgarii, tak nowy pomysł. Znaczy może nie pomysł, ani nie plan, aczkolwiek jeszcze. Natomiast wobec um, ogłoszenia wczorajszego budżetu Wielkiej Brytanii i zapowiedzi um, dość dużego wzrostu corporation, tak, czyli podatku dochodowego od spółek. Um, Myślę, że Bułgaria ze swoim 10% podatkiem bardziej będzie mi odpowiadać niż Wielka Brytania,
0: która osiągnie 25%, bo to jest dosyć wow. dużo z 19. Także wow. to, to, to Agata, to będzie tak. To jak jak skończymy live'a, to ja chętnie ci przekażę namiar do kancelarii bułgarskiej, która atakuje nas bardzo konsekwentnie, żeby tam żeby właśnie żeby zakładać tam spółki. I to no myślę, że tobie jako prawnikowi, bo jeszcze przypomnę, że Agata jest praktykującym prawnikiem i, i w Polsce i w UK, i jest, czyli łączy te dwie jurysdykcje, a szczególnie specjalizuje się w temacie, który jest to bardzo groźny dla przedsiębiorców, jeżeli się go nie ogarnie, czyli wrodo albo GDPR, a, albo widzę, że to się nazywa, w Anglicy teraz mają wszystko swoje, jest, jest to UK GDPR. Tak, tak, to jest nowa nazwa obowiązująca od 1 stycznia, tak. Ale nie, nawet nie zaczynajmy tego tematu, bo jako ekspert zdominuje, zdominujesz nam, nam opowieść tematem. Ja Myślę myśl w ogóle, że o tym, o tym temacie, jak wygląda RODO po, poza Unią Europejską, to, to w ogóle to, o, o, tym, o tym też trzeba pogadać, i, 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 ale spotkamy się innym razem stricte, stricte po to, żeby o tym pogadać. Natomiast słuchaj, dzisiaj, dzisiaj, sami, dzisiaj sami goście obierzy światy z jednym wyjątkiem, Monika, Monika nasza świetna, świetna, świetna najlepsza chyba była pracownica fantastyczna księgowa, ktokolwiek ją zatrudnia ten, ten wygrał Marcin Cajzer, Polak, Polak który z wyboru jest wyspiarzem Arek <śmiech> Londyńczyk, Maciek to jest w ogóle człowiek. Maciek ma, ma, ma z tobą to wspólnego, że ma nieruchomości na ten ryfie On chyba, Maciek, ty masz tam farmę awokado ja dobrze pamiętam? Rośnie awokard? Maciek, mówi, że się wyprowadza do Tajlandii albo do Panamy. No to, to posłuchaj, bo może, bo może Teneryfę już znasz, okej, okay, ale może, może, może historia agaty cię bardziej skieruje nie do Tajlandii, a na Bali, kto to wie. Nie? Marcin, no, Marcin pisze, że. UK najbardziej egzotyczne są odmiany grzyba na ścianie w mieszkaniach do wynajęcia. To w kontekście tej egzotyki, o której mówiłaś. Tak jest. Ja mam taki związek z wyspami, że tam, że moi teściowie tam mieszkają i też bardzo narzekają właśnie na, na, na te kwestie związane jakby z jakością powietrza, no, taką wilgotnościowo. Czyli chyba wszystkie wyspy tak mają, nie? że jest jakaś taka, jakaś taka aura taka dosyć ciężka. na Kubie, jak byłem, to, to kurczę się ledwo dawało oddychać bo takie, takie powietrze mokre i wszystko w szafach mokre. Ale to nie. chyba ze względu na wilgotność,
1: nie? No bo tak, to
0: tak, tak, bo tak, z kolei tak.
1: bliskość morza czy oceanu, yy, no bardzo
0: oczyszcza nam powietrze, także... Tak, tak, tak że, że one jest przedmuchane, przefiltrowane, tak, 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 tak. ale mokre. O kurczę, ale zobacz, oni się rozpędzili, bo are, no tak, Arek to jest, jest pół-Tajlandczyk, bo, bo pół, pół życia mieszka w UK, pół, pół mieszka w Tajlandii, tam się zresztą poznaliśmy. Panama, no widzisz. Panama, Panamy, to ja tylko kojarzę z tego, że były Światowe Dni Młodzieży i Panama Papers, to tak nie wiem. a i jakaś wojna tam jeszcze, bo i kanał jest. Ty już byłaś w Panamie? Bo ty nie, nie byłam, dziewczynę. ale to jest bardzo
1: dobry kierunek, to, to jest polecany, zwłaszcza Amerykanom, kierunek, takie destination na emeryturę, ponieważ tam jest bardzo dobra opieka zdrowotna w rozsądnych cenach, więc faktycznie w Panamie to jest takie słynne.
0: O, widzisz, no, no dobra, Szymon pisze, że nas pozdrawia, super Szymon, fajnie, że z nami jesteś. A Asi, o. Zobacz, a Maciek pisze, przepraszam, że, ma, że, te, że te, te, te awokado ma na La Palmie. Trzeba okay. zacząć rozliczać za pięć lat. Maciek, to, to, to zapamiętaj sobie nazwisko Agata Mazur i, i spiszesz, sobie, spiszesz sobie maila, ponieważ Agata opowie o tym zaraz, jak kupiła, a potem sprzedała biznes na Kanarach. I ty, ty, ty kupiłeś, więc już wiesz, jak kupić, ale teraz z tego, co pamiętam, Agata, to, to kupić jest, łatwo jest kupić w ogóle, a trudno jest kupić dobrze. Więc Agata nam powie, jak kupić dobrze. E, dobra, i jeszcze, dobra, i osta, ostatni komentarz, i, i jedziemy z tematem, bo tu widzę, że się rozgadało towarzystwo, ale to super, tylko się cieszy, tylko post będzie leciał w górę. Na wyspie <śmiech> Polin aż tak nie jest z tą wilgotnością o tak, ty Szymon, ale ty jak wrócisz do Polski, to mówiłeś, że na Kaszubach będziesz mieszkał, a nie na Wyspie Wolni. ale to blisko jesteś Blisko. na Kaszubach też są wyspy, ale są na jeziorze to, to się trochę nie liczy nie? Agata, słuchaj, bo to jest tak tu sami starzy znajomi i, 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 i stali bywalcy i to fantastycznie, natomiast oglądają nas też ludzie, którzy są tutaj pierwszy raz więc oni chcą, oni chcą się dowiedzieć, jak to jest dobrze kupić biznes. Zacznij od tej historii, która będzie maczka na pewno fascynowała, zresztą obu, bo mnie też, od tych kanarów. No dobra, to tak. Ja Powiem tam wiesz, to tak. To jest, Jak to jest z tymi kanarami, bo, bo wiesz, bo ja się od ciebie dowiedziałem, że to jest niby w Europie, ale tak no jakby nie, nie za. Jest w Europie, jest
1: w Unii Europejskiej, co prawda dużo, jakby ma wspólnego z Afryką, jeśli chodzi o roślinność. Tam jest, to jest, to jest, to jest na poziomie Florydy, zdaje się, jeżeli chodzi o położenie geograficzne, także jest ciepło, są piękne palmy 20-30 metrowe, i faktycznie to jest, to jest coś, w czym można się tak zakochać, no inaczej poczuć, taka egzotyczna część Europy, Unii Europejskiej. Na pewno to, co będzie łączyło i Bali i Teneryfę, jeżeli chodzi o kupno i sprzedaż biznesu, to to, co pewnie nie, nie dotyczy Polski, ale nie UK. Tak. to to, że bardzo łatwo jest kupić i bardzo łatwo jest sprzedać. To znaczy, mam na myśli, zawsze są chętniej. Zawsze ktoś właśnie przyjechał, wow. zakochał się, postanowił zostać i tak dalej. Chętnych w jedną i w drugą stronę nie brakuje. Oczywiście to jest kwestia, jak duży biznes, jak, na, czym się, na czym polega, tak, kto się czymś zajmuje. No i jak duży ma portfel, tak, no to, to interesują go różne oferty. Ale zdecydowanie łatwo kupić, łatwo sprzedać. Mało, jeżeli chodzi o Teneryfę, no, Nie mogę mówić o wszystkich, bo przecież nie, nie mam na myśli te firmy pośredniczące, tak, tak, tak jak wy firmę.com uczestniczycie w tych, w tych procesach sprzedaży i robicie to rzetelnie, robicie, robicie audyt tej firmy, która jest na sprzedaż, także kupujący ma, ma pełen taki przegląd tego, co kupuje, ile to jest warte, jak to ma jak to ma prawo działać, tak, co można zepsuć, co można poprawić i tak dalej. No W obu tych destynacjach, o których, z których ja mam doświadczenie, absolutnie nie ma takiej rzeczy w ogóle. W ogóle nikt się tym nie przejmuje.
0: Nie, 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 co? Tam nikt Ciebie nie pytał o memorandum sprzedażowe, nikt nie chcecie wiedzieć, jakie są parametry, zryki? Wszyscy wszystko chcą wiedzieć i wszyscy wszystko upiszą, natomiast
1: tak, sprzedażą biznesów pośrednictwem najczęściej zajmują się ci sami ludzie, którzy zajmują się pośrednictwem nieruchomości. Wynajem, sprzedaż, tak i tak dalej. W związku z powyższym oni wszystko wpiszą w, to, w ten opis biznesu, że tak powiem. Na przykład na Teneryfie. Oczywiście moja przygoda z Teneryfą była pięć lat temu. W związku z powyższym nie wiem, czy te realia się mocno zmieniły, czy są bardzo podobne w tej chwili. Przypuszczam, że tak, albo nawet gorsze, No bo niestety w związku z pandemią no wszystkie te turystyczne miejsca mają problemy. Ale wtedy to było tak, że faktycznie... Myśmy jeździli na Teneryfę z mężem dosyć, dosyć regularnie, właśnie zakochawszy się w tej roślinności, w tej inności, dosyć blisko z UK. I tutaj prowadziliśmy taką firmę. Mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii, prowadziliśmy taką dosyć fajnie działającą, prężną firmę kurierską. Czasu było bardzo niewiele, więc lecieliśmy tam najczęściej z soboty na niedzielę na takie 36 godzin. Dosłownie, nawet nie 48, bo tyle nie było czasu. No i tak e, lataliśmy, lataliśmy, bardzo nam się to wszystko spodobało, no ale oczywiście byliśmy z drugiej strony baru, nie? Z, tej, z tej takiej fajniejszej, przyjemniejszej strony, że tak powiem. No więc jak w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że dobra, dosyć tej Wielkiej Brytanii, tych, tych deszczów, chociaż myśmy mieszkali na południu, więc tam deszczu było mniej, no ale postanowiliśmy, dobra, e, robimy ten krok. No i zrobiliśmy ten krok, wyszukaliśmy... E, e, jakby zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy przyglądać się tym biznesom, które są do sprzedania. Mieliśmy znajomych, mieliśmy tam apartament, więc jakby troszkę nas już tam łączyło. No nie powiem, żebyśmy tak wnikliwie się przyjrzeli, bo jednak chyba nie zrobiliśmy takiego najlepszego researcha. Jakby, albo może tak inaczej. Myśmy zrobili taki research, ale bardzo chcąc coś zrobić, wiesz, jak się tak jarasz, 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 no to widzisz to, co chcesz widzieć, nie? W związku z powyższym trochę to było trochę to było takie kamikadze. Tak. A myślenie, że takie, takie bardziej nadzieja, że tam jakby nie, wiem, no czy to wszystko się kręci, to tam jakiś jeden ruch w lewo, w prawo, tak, to się, to się nie może źle skończyć przecież. No a faktycznie Teneryfa ma to do siebie, że w ogóle kanaryjskie wyspy mają, mają swoje rządy oddzielne od Hiszpanii, w pewnym zakresie oczywiście, bo jest to jednak Hiszpania, tak, ale one potrafią robić takie wewnętrzne regulacje i to zdecydowanie, co cechuje Teneryfę, to jest to, że tam nie ma takiej pewności prawnej. Oni potrafią stworzyć... Ty nowe regulacje, jakiś sobie, no nie wymyśleć tak, no bo przecież to nie, nie, nie jest wymyślenie, no ale stworzyć, jakby wprowadzić. Jakiś na przykład nowy obowiązek, właśnie dokładnie jak myśmy tam byli, nasz przyjaciel Słowak z żoną Irlandką prowadzili pool bar w jednym z takich apartamentowców, czyli taki, taką knajpę przy miejscu, no apartamentowym należącym do tego, do tego kompleksu basenie. On świetnie szedł, bo oczywiście było tam mnóstwo ludzi, wszyscy korzystali. Jak wiemy, czy, czy jak nie wiecie, jeśli nie wiecie, to, to jakby wam powiem. Plaże na Teneryfie nie należą do mm, największej atrakcji. Piasek jest czarny albo ciemnobrązowy, bo jest to wulkaniczna wyspa, co prawda jest bardzo miły, natomiast no, nie jest taki biały rajski, że tak powiem. Także yy, zdecydowanie fani basenów są zawsze. Wszędzie. No więc ten pulbar, jak posiadasz, on żyje sobie fantastycznym życiem od rana do nocy. E, dzieci biegają, jedzą lody, jedzą obiady, tak dorośli piją drinki z palemką i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo fajnie. Ale razu pewnego, pewnego dnia, kanaryjski rząd, właściwie ten rywski rząd, wprowadził nagle takie rozwiązanie prawne, że od trzy miesiące mają wszystkie kompleksy. To znaczy wszystkie ośrodki, które posiadają basen i co najmniej w 25% wynajmują swoją powierzchnię turystom. Czyli prywatnego domu to nie dotyczyło, ale gdziekolwiek już było coś jakiegoś turystycznego, no to teraz basen musi być zamiast, do tej pory jakby woda, i teraz właściwie już nie pamiętam, czy ona się wymieniała do środka, czy od środka, ale teraz miało być odwrotnie. I nie 4 razy dziennie, tylko osiem razy dziennie. W związku z tym na trzy miesiące zamknięto wszystkie baseny na wyspie, no bo wszystko trzeba było przebudować, ponieważ to była tak duża ingerencja, tak technologiczna, że to nie dało się tego zrobić na zasadzie, no, coś przełączyć, tak czy pozamieniać kabelki. Nie, nie, nie. Oni po prostu skuwali połowę czegoś, wmądywali tam inną i tak. Także ten nasz przyjaciel, Słowak orzewiony z Irlandką, oni po prostu przez trzy miesiące rwali włosy z głowy, ponieważ trzeba było płacić wszystkie koszty oczywiście. Natomiast nie mieli ani jednego klienta. No bo jeżeli basen nie działał, no to nie działał też bar basenowy. No, tak, no i to, to taki właśnie, bar bez, bez tak pól bar bez pula, to, no to pól bar bez pula nie jest barem, tylko pustostadem, także, no to jest prawda, także no takie rzeczy się właśnie tam zdarzają. No i co jest, co jest takiego specyficznego na Teneryfie, o czym myśmy się dopiero potem przekonali? Wszystko jest do sprzedania. Wszystko, tak praktycznie rzecz biorąc, nic nam nie działało na poziomie zadowalającym właściciela, że tak powiem, z tych rzeczy, które były wystawione do sprzedania. W związku z powyższym upisane są te oferty, jak sobie spojrzycie, jeśli ktoś ma chęć sprawdzić, to jak sobie spojrzycie w internet i zobaczycie nawet teraz prawdopodobnie, bo wtedy tak było, każdy interes był opisany na zasadzie, jaki to jest wspaniały, jak działa, co może, tak jakby co zawiera i tak dalej, i tak dalej, jak ma potencjał, no wszystkie różne plusy. No tak. i jeszcze z informacją, że został zamknięty chwilowo, tam na przykład dwa, dwa tygodnie temu, czy, czy jeden miesiąc temu z powodów osobistych właściciela, albo tam z innych powodów. No i najczęściej słyszysz taką historię, od już, jak się już kontaktujesz z tym pośrednikiem, który ci mówi faktycznie te fakty, prawda, fakty, żywe fakty, no to on ci mówi, że to właśnie taka sytuacja, bo od niego odeszła żona, albo pochorowała się córka, albo coś tam jeszcze nie. innego się stało, i to jest takie chwilowe, no on po prostu musiał, tak, bo moce przerobowe go nie puszczały, I w związku z powyższym ty wiesz, że po prostu, Jezu, to trzeba brać, tak, to trzeba brać, bo to tak krótko zamknięte, że ty po prostu to otworzysz jutro i jedziesz, tak, masz swój power, no i, i to nie jest. To tak nie jest to końca prawda i myśmy tak właśnie zrobili i myśmy kupili taki biznes, y, któremu właścicielowi on był mm, George z Gruzji zresztą, świetny facet jak nam sprzedawał ten biznes y, w sensie podpisywał umowę, no to całkiem go zachwalał natomiast trzeciego dnia później nie myśmy jeszcze robili remonty robili różne innowacje i tak dalej, i tak dalej. także jak już zrobiliśmy wielkie otwarcie a, to on przyszedł i mówi do mojego męża słuchaj Artur ty wiesz, to sprzedaj, ja ci mówię, ty to od razu wystaw, bo to nigdy nie będzie działało. <grymne> Zmienił zdanie, naprawdę przysięgał, ale my dalej mówiliśmy, że nie, no i jak, przepraszam. My mamy tu barmana, mieliśmy takiego barmana, który był, który był mistrzem Europy i Afryki we flerze, w tych takich, wiecie, żonglowaniach, różnych rzeczach i wicemistrzem świata i faktycznie niesamowity chłopak, no i bardzo fajnie, że go mieliśmy, ponieważ myśmy w tej naszej takiej dosyć dłużej knajpie z, z, no to myśmy przez trzy miesiące robili sobie staw party w efekcie, w związku z tym że ten barman był naprawdę na wagę złota, bo z kimś mniej że tak powiem zabawnym i towarzyskim byłoby się zanudzić także, także to trzeba faktycznie no, potem się okazało, że na przykład ta droga była wcześniej dwukierunkowa. Myśmy byli przy plaży. Tak. z drugiej strony była, była taka droga, która kiedyś była dwukierunkowa, ale potem ona z, przestała być dwukierunkowa, zaczęła być jednokierunkowa, więc w tą stronę tak jakby interesującą nikt już nie jeździł. Mało tego, nie było żadnych miejsc parkingowych z tego względu, no bo, no bo oni się tam poskurczali. Także yy, były tam takie różne przeszkody, o których ten pośrednik absolutnie ci nic nie powie i jeżeli ty nie posiedzisz w tym miejscu, na tyle długo, żeby się naprawdę zorientować, tak. um to się nie zorientujesz. W dodatku są miejsca, które działają i to naprawdę jest tak, że... No ja jednak jestem tym prawnikiem, tak, no jakby jednak. Lubię, lubię żeby, żeby to wszystko działało jakoś tam formalnie, jakoś... Wiem, gdzie są granice i tak, tak myślałam, że tak jest. Nie do końca, no bo się okazało, że tam za licencję, za różne rzeczy myśmy zapłacili furę pieniędzy, okazało się, że tam wiele ludzi tego w ogóle nie ma, bo to po prostu płaci, opłaca się tam jakąś jest jakaś droga obejścia, no i ona jest trochę tańsza, tak może mniej, mniej prawa, ale właściwie bardziej używana. W związku z powyższym to jest taka sytuacja, no i co, zagrożenie jest jeszcze takie, że ci pośrednicy, przynajmniej ci, których ja znam, a znam trzech, i działają w ten sam sposób, dokładnie. To są Brytyjczycy, albo emerytowani, albo którzy po prostu zjechali z Wielkiej Brytanii. Oczywiście ty przyjeżdżasz, nie mówisz po hiszpańsku, w związku z powyższym, no masz delikatny problem z porozumieniem się z zupełnie lokalną taką społecznością, jeśli ona nie mówi po angielsku czy, no, czy po polsku. Polaków jest też bardzo dużo tam. No więc ci Brytyjczycy, to ja mówię, ja znam trzech Brytyjczyków, ale na pewno
0: są też inni. No, no Maciek, Maciek, pisze, Maciek pisze, że według, według jego doświadczeń, to przynajmniej to chyba na palmie, większość biur nieruchomości, On tak, tak twierdzi Macie jeszcze raz, No mm -hmm. Niemcy Jezu, przepraszam, nie mogę, no, chcę tylko zaznaczyć jeden disclaimer, ty, ty, popraw mnie, że kanał nie bierze odpowiedzialności za komentarze użytkowników. Tam jest nie, gorzej nie niż na u nas. O, już widzę, już widzę. Ma, ma, zobacz, pisze tak, że na Kanarach najlepiej kupić plantację bananów, ale od Agaty albo od Maćka, ale <śmiech> od człowieka, który demokratycznie wybrał na kanclerza Niemiec Austriackiego. <głos> Jest. A, czyli, 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 czyli ty znasz też innych pośredników nieruchomości, ale, jeżeli, ja, ktoś, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby kupić, a po angielsku też nie mówi, to może się do ciebie odezwać ty, ty, ty masz, no, masz Może się do mnie odezwać ale
1: mać, ma. Ja w tej chwili to jestem daleko, nie? Także, także jakby to tylko to i, i przemieszczalność ale masz
0: I szlak wiesz, i wiesz Agata za
1: to, to już nie ma sensu płacić tak, zdecydowanie. I zresztą to jest jedna z moich rad, jakby jeżeli ktoś wybiera się w jakieś egzotyczne miejsce, no to należy moim zdaniem znaleźć takiego, taką osobę, która poniosła już y, minimalną ilość porażek, no, taką odpowiednią, bo ona już zapłaciła to tak zwane frycowe, no nie? I właśnie powiedzieć, <śmiech> że w brytyjskich biurach, no to no myśmy tam się dosyć dobrze czuli, tak? My przyjeżdżaliśmy też z Wielkiej Brytanii, tak, tak. jak my mieliśmy wspólne tam jakieś, prawda, no jakieś przeżycia, jakieś, jakieś, jakieś tak. coś, tam, coś nas tam łączyło, że tak powiem, łatwo było nam się dogadać. No i oni robili tak, że zawsze jak ktoś przyjeżdżał kupić biznes, no to oczywiście potem, jak już kupisz, no to potrzebujesz dużo rzeczy, tak? Różnych rzeczy, o których ty nie wiesz tam, nie wiesz gdzie zamówić, obojęte wizytówki, przepraszam, menu, cokolwiek. No więc tam najczęściej czeka na ciebie inny kolega prowadzącego biuro, najczęściej tej samej narodowości, który znakomicie mówi po hiszpańsku i wszystko ci załatwi, wszystko ci załatwi. Oczywiście jak się potem okazuje, te ceny są takie co najmniej, półtorej razy droższe niż normalnie na rynku, plus on cię strasznie pilnuje, żebyś ty się nie zorientował, naprawdę przysięgam, no to są pięć lat temu, to przecież nie jest tak dawno on Cię do tego stopnia pilnuje, że jak myśmy wstawały, na początku ja byłam tam z, tą, z moją starszą córką i tak. jak myśmy wstawały, to przed apartamentem czekał już ten właśnie, ten kto nam tak wszystko żeby, chciał załatwić, żebyś, z kawami żeby, i mówił żebyś, dziewczyny. że Boże, bo Boże nie kupiła tego z innego źródła. Tak. I żebyś się nie zorientował, wiesz, żebyś sam nigdzie gdzieś nie poszedł, nie sprawdził. Tak? No to tam chwilę trwało, że myśmy tak, ale tak, za, yy, chwila po chwili yy, jakby yy, przeszkadzała mi ta jego przede wszystkim taka natrętność. Yy. No ale niemniej jednak faktycznie yy, w pewnym momencie on tam coś zaproponował, jakieś, jakieś banery, yy, takie właśnie oszklone gabloty zewnętrzne itd. Tak tak ja tego w ogóle nie chciałam. Ale on to przywiózł i zamontował, no i skutek był faktycznie taki, no i to są takie właśnie praktyki, prawda, że y, y, prawo owszem, my jesteśmy zrzejeni do tego w takiej cywilizowanej Europie, że mamy prawników, czy mamy sądy, czy mamy umowy i zawsze możemy tak. coś zrobić, jakoś zadziałać. No i w takich tak. miejscach tak średnio możesz zadziałać, bo on nam zrobił na przykład taki numer, że jak myśmy już wystawili ten biznes do sprzedaży, mało tego, znalazł się kupiec, to on przed, dzień przed e, finalizacją tej umowy e, już sprzedaży, na której nam przecież tak. zależało, ściągnął nam te gabloty, które zawiesił, w ogóle niezamawiane, za które żądał zapłaty, ja w ogóle nie chciałam ani ich, ani płacić za nie tym bardziej, no więc on nam ściągnął, robiąc jakby Trochę bałaganu przy tym wszystkim, i wiadomo było, że to będzie brzydziej jakby, że tak powiem, wyglądać. Dlatego, kto tą jutro, tą umowę, on oczywiście widział, ten to wszystko, tak loka, i tak dalej, ale jak przyjdzie, to wszystko już trochę zmieni. No i faktycznie, y takim szantażem zwyczajnym nas do tego zmusił. No, przysięgam, tak dokładnie było. A I co prawda, w no... tych jest... kupiłaś to? Kupiłaś tego gabloty. No po prostu zapłaciłam, żeby oni, to, oni zrobili takie wielkie dziurska na tych ścianach, wiesz. Tego, no, o matko. To, Wiele ludzie, no to zakryjcie to, no, to, to musisz zapłacić. Masz i zniknie mi z oczu. No bo, no bo nie masz wyjścia, wiesz, to po prostu, no to, tak. jest takie, no to są takie pff, zagrania z dżungli, ale naprawdę tak jest. No i teraz jak myśmy sprzedali ten biznes, no, myśmy już na nim tyle stracili w międzyczasie przez, przez te parę miesięcy że w końcu musieliśmy podjąć taką ostateczną decyzję, czy, czy w Wielkiej Brytanii coś zrobić z tą naszą firmą i faktycznie przeprowadzić się całą rodziną do, do Hiszpanii na Teneryfę, czy też nie, z racji tego, że moja starsza córka była już na studiach, ale młodsza była jeszcze na na poziomie tej edukacji y, obowiązkowej, no i trzeba było i tą szkołę zmienić lub nie. Więc w efekcie podjęliśmy decyzję, że to jest trochę jakieś ryzykowne, chyba nie tym razem, jednak nie będziemy osiedlać się na tej teneryfie na stałe i przenosić młodej do, do, do szkoły. W związku z powyższym wtedy ja postanowiłam, że już tyle straciłam na tym, że tak. już mi jest wszystko jedno, więc wystawiłam ten biznes za dwa razy tyle jakby pokrywając sobie wszystkie straty, jeszcze dokładając i tak dalej, wszyscy się ze mnie śmiali, mówili sobie, to nie pójdzie. A ja tak dlaczego nie? No przecież tu wszystko jest mrzonką. No ludzie, to jest wszystko plastikowe. Co za różnica, czy ty wystawisz cenę 100, czy 500, czy 10? Jak... To nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. No i taki był traf faktycznie, że do tego biura nieruchomości, do którego myśmy to wstawili, przyjechała para Brytyjczyków, którzy właśnie sprzedali dom po dziadku w Wielkiej Brytanii, zakochali się w, na, w Teneryfie, przyszli do nich, żeby wynająć czy kupić, już tam nie pamiętam, dom dla siebie nowy, tam właśnie na Teneryfie, już przyjechali z dzieciakami, z tobołami, ze wszystkim, wszystkim. Ona była... Mm. już nie pamiętam co ona zawodowo robiła, ale on generalnie prowadził eventy właśnie. No i ponieważ ten tak. nasz bar, no to on miał i karaoke i to i tam, i ogromną scenę i taki był, jak się nie, był jakby pełen potencjału, że tak powiem, to gdzieś tam oni tą ofertę spostrzegli, zupełnie le leżącą na biurku przy okazji. I oni mówią, Boże, my to chcemy. A ten pośrednik mówi, no ale to kosztuje tam ileś tam. No to nie szkodzi. No i on za telefon ja mówię, że to już jest właściwie zaklepane. E, na co oni przez ten telefon mówią, to my zapłacimy więcej. Ja mówię, no dobrze. No i faktycznie, e, także to był taki przypadek, tak bym powiedziała. Niestety nie wielki spryt mój, <śmiech> tylko bardziej chyba takie e, wykorzystanie tej tendencji, która tam panuje. E, także jak byliśmy dwa lata później na Teneryfie, no to ten nasz e, klub bar, jakkolwiek to nazwać, on miał już trzeciego właściciela po nas.
0: Tyste, naprawdę? Mhm.
1: Nie wiem, co jest teraz, chociaż znajomi ostatnio byli i odszukiwali go i on jest po prostu zamknięty. Także myślę, no ale też jest pandemia, więc jakby. Y... Tak, no teraz to już prawdopodobnie nic nie działa. Nie? Natomiast i tak się tam naprawdę tak jest, nie? Że to te historie się toczą na zasadzie jedno miejsce zmienia właściciela co pół roku, co rok, dwa lata, trzy, to już jest bardzo długo. Także, także to. Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego, co sprzedawane, dlatego, dlatego ja mówiłam do Maćka, że my tutaj myślimy o kooperacji y, odnośnie jakby reprezentacji sprzedającego, natomiast ja cały czas uważam, że reprezentacja kupującego jest luką na rynku, ponieważ to kupujący... Mm, ma to największe ryzyko i ym, patrzmy sobie, jak jest w prawie. Tak? Jeżeli ja wynajmę prawnika, żeby mi na przykład skonstruował umowę, no to przecież on działa na moją rzecz. Ja jemu płacę i mnie na czymś zależy. tak? Jeżeli natomiast, y, więc ta druga strona, jak nie będzie miała swojego prawnika, no to mój w jego interesie działał nie będzie. No i myślę, że mniej więcej tak samo jest jednak z tą sprzedażą kupnem. Ym, a no te podmioty nie działają tak rzetelnie, jak wy na przykład naprawdę jakby nie, nie puszczacie do tego, żeby tam się wkradła taka mitomania.
0: To wszystkie raporty. My, my, my mimo, mimo tego, Agata, że reprezentujemy sprzedających, bo takiego, tak, dokonaliśmy takiego wyboru, że nie będziemy kancelarią M&A, e, tylko mhm. będziemy e, e, investment bankerem albo biznes brokerem. No, w Ameryce to się mhm. nazywa investment banker, a w, w UK pewnie właśnie by, bardziej business broker. sprzedajemy e, biznesy, ale, ale naszym klientem tak samo jest kupujący i musimy go szanować, bo no po pierwsze, właśnie. kupujący to jest, jest zazwyczaj bogatszy od sprzedającego, mm -hmm. więc ma większe wpływy i my pracu pracując dla sprzedającego nie możemy oszukiwać kupujących. My musimy być bardzo fair, no bo tak jak powiedziałaś, Polska, czy jakby ten obszar działania jakby tam, gdzie Polacy robią biznesy, jakby, bo my, my, my tak jak rozmawialiśmy, wzięliśmy na celownik wszystkie kraje, gdzie, są, gdzie, gdzie jest duża Polonia, w tym Polskę, w tym Republikę Polski. Tu też jest, tu, tu też jest duża Polonia, ja taka ja spora. No to, ale, to, ale to są kraje w większości takie, gdzie nie ma dużo tak, entuzjastów, którzy, którzy przyjeżdżają zachwyceni krajem, no w UK pewnie znajdziesz kilka takich miejsc, gdzieś tam w Kornwali jakieś takie malownicze, tak skały, czy w Szkocji, ale to są raczej wycinki, no bo większość, czy, czy to Niemiec, czy Norwegii, czy Polski, czy UK, no to tak to no normalne, jak, jak to Europa, nie? Oczywiście, płasko oczywiście. zielono, no i, i, i w związku z tym aktorzy tego teatru biznesowego są w miarę stali. Tak. Czyli nie ma, te, nie ma tego elementu, o którym mówisz, tego napływu świeżej krwi, ludzi, którzy przyjeżdżają z pieniędzmi, zachwyceni, no bo to nie jest turystyka. W związku z tym nie można źle traktować kupców. Właśnie, Ale... dlatego jest rzetelność. A tam, ponieważ to jest, na Bali
1: też tak, czy w Azji, no, będę trzymać się Bali, bo, bo, bo nie powinnam mówić o całej Azji, skoro całej jej nie znam aż tak dobrze. Ale Bali, też takie jest Bali, myślenie. Tak, takie jest myślenie, Także, no, to, to, co za różnica, że ja tego zrobię w koniach, przecież on wyjedzie za tydzień, a przyjedzie ktoś zupełnie inny, czyli nie ma takiego właśnie stawiania na rzetelność, czy, 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 czy na dobry serwis, bo on się nie opłaca, bo to są tylko klienci tacy jednorazowi, przyjechał, wyjechał, przyjechał, wyjechał. Takie jest myślenie i, i, to, i to na Teneryfie jest też trochę tak. Na pewno nie mhm. tylko są takie biura, może myśmy akurat mieli takiego... Mm, takiego pecha, czy też po prostu takie prawo przyciągania. W każdym razie na pewno są, być może są inni, rzetelni i tak dalej, no ale takie jest
0: moje doświadczenie zdecydowanie. I to, to w jedną to... i w drugą stronę, nie? I jak sprzedawałam, ja je. To jest bardzo ciekawe, jeszcze w kontekście tego, o czym my zazwyczaj opowiadamy na kanale, ponieważ pokazujemy kupujących, którzy w zasadzie no, zaliczają się do jednej z dwóch, z dwóch kategorii, czyli albo kupca strategicznego, który kupuje, żeby zwiększyć swój istniejący biznes, albo mm -hmm. kupca finansowego, który kupuje gotową maszynkę do zarabiania pieniędzy i po prostu wprost liczy stopę zwrotu, nie? włożę 2 mm -hmm. miliony i ile będę dostawał rocznie, czyli ile lat poczekam na zwroty i ile potem będę zarabiać a tu ty, ty w ogóle pokazujesz, ty pokazujesz coś, co w, w, w tym biznesie, w krajach takich bardzo, nazwijmy, ucywilizowanych jest totalnym poboczem i prawie, że się nie zdarza, a z tego, co mówisz, no to, to, to tam te, te zakupy, nazwijmy, spontaniczne, czyli kupowanie biznesów sercem, e, wiesz co, no, po, po, polskim, po, po, po polskim rynku M&A krąży taka plotka, że kiedyś był taki pan, który chciał kupić żonie bogaty pan chciał kupić żonie szkołę językową i to już mm -hmm. słyszałem od kilku brokerów mam wrażenie, że to jest miejska legenda podobnie jak bogata pani chciała kupić mężowi sklep myśliwski ale to jest, mam wrażenie, że to jest ta, ta trzecia prawda z tych, tych trzech góralskich praw nie? Tam. Mm -hmm. raczej ta, ta na G prawda e no bo, bo większość biznesów no sprzedaje, sprzedaje się z wielu różnych powodów, ale kupuje się albo, żeby wzmocnić istniejący biznes, albo żeby sobie zrobić inwestycję portfelową, która ma dawać mi kasę. A ty o, Oczywiście o tym, że mnóstwo tych biznesów teneryjskich, ale pewnie zaraz do balijskich przejdziemy, no to jest robione przez ludzi, którzy właśnie przyjeżdżają, zakochują się w lokalizacji i mówią, tu jest tak pięknie, ja chcę mieć tu biznes, ale powiem Ci tak, ja czuję to, o czym mówisz, nie dałem, się, nie, nie dałem się w to złapać, prawdopodobnie głównie dlatego, że miałem powi powiązane pieniądze w polskich nieruchomościach, ale jak byliśmy z Olą e, przez kilka miesięcy w Tajlandii, to od pierwszego tygodnia, od pier dosłownie od pierwszego tygodnia chodziła za nami myśl i, wiesz, i, i się okazało w jakiejś rozmowie, że oboje o tym myślimy, zacząć tu jakiś biznes, Co coś tutaj robisz, na, na szczęście spotkaliśmy i tam naprawdę zostaliśmy przyjęci jak rodzina przez takiego rezydenta polskiego, Piotrka Motyla, w ogóle polecam człowieka, i świetny doradca biznesowy. Ja tak O, widzisz, wspólny znajomy. No więc Piotrek, Piotrek, zanim jeszcze te myśli się ukrystalizowały, powiedział nam taką rzecz, przestrzegam was przed jedną rzeczą, nie? Wielu Polaków przyjeżdża tutaj i mówi, ja tu będę robić biznes, nie? To ostrożnie, nie? i jak będziecie gotowi, jak już dojdzie, dojrzejecie to przyjdźcie do mnie, ja wam powiem dlaczego nie na razie wam mówię, bądźcie ostrożni potem wytłumaczył, pokazał właśnie i o tych, o tych, o tych rzeczach, o których mówisz w kontekście tajskim to, to trochę mm. nas ostrzegał właśnie że tam, różnego, że tam różnego rodzaju pułapki czyhają czekają na, tych, na tych emocjonalnie kupujących ale widzisz, no ty, to, ty to pięknie przeżyłeś i na, na, moim zdaniem najpiękniejsza w tej historii jest to że z eskapady teneryskiej wyszłaś z tego, co rozumiem, z, z, bogatsza niż, niż weszłaś.
1: No w zasadzie tak, no i to tak podwójnie, bo po pierwsze niesamowite doświadczenie, tak. a po drugie, tak, no finansowo w efekcie myśmy wcale na tym nie stracili, chociaż bardzo powinniśmy, no bardzo powinniśmy. No, ale widzisz, też jeżeli chodzi o Teneryfę, tylko taki krótki przykład. Ci ludzie, którzy kupili tak. od nas ten biznes, a jednocześnie zgłosili się, właśnie, już nie wiem, czy oni kupowali, chyba kupowali ten dom właśnie na Teneryfie dla siebie, tak, dla dzieci, dla rodziny. I to właśnie ym, pokazuje, jak, jak to działa. Oni obejrzeli dom, bo oni nam to potem opowiadali, yy, więc yy, pośrednik pokazał im ten dom, ten sam pośrednik, tak pokazały im dom. Wszystko było tak jakby no, znali stan domu. To niezbędne wyposażenie, no bo oczywiście sprzedawany był bez mebli, no ale takie rzeczy jak, jak kran, jak, jak zlew, jak umywalka, jak toaleta, tak, jak klimatyzacja, no to one po prostu były. No i co oni podpisali, zapłacili, ale jak weszli, to nie było już nic. Ja nie mówią, no ale gdzie to wszystko jest? No jak my nie mamy kranu? Nic, ale to nie, bo to nie należało do.
0: Kropka. co ty mówisz
1: tak. I, i koniec, i zostali bez kranu bez umywalki,
0: bez toalety o, bez... Tak nie, jakby... no, to to, no to w Polsce w Polsce za zrobienie takiego numeru to znaczy, że pokazuje Właśnie. już opowiadałaś o tym o tym dosyć szeroko że o, o tym jak, ten, jak wygląda proces sprzedaży w zasadzie we wszystkich cywilizowanych krajach co się okazuje, Polska jest całkiem cywilizowana Bardzo. najpierw jest memorandum, czyli taki no, odpowiednik prospektu, czyli czytasz o tym co kupisz Dokładnie. potem jest weryfikacja tego z rzeczywistością a potem jest umowa finalna. Teraz jakby już na tym etapie, że jak oferta się nie zgadza z rzeczywistością, czyli proces due diligence, gdzie prawnicy i ekonomiści sprawdzają, czy w ofercie sprzedający nie nakłamał, jak tu są problemy, to taka transakcja jest spalona i bardzo hmm. często, mimo umów o poufności i tak, yy, i tak kupcy zawodowi między sobą się wymieniają tą informacją, oni tam za dużo nie powiedzą, ale zapytani, na przykład słyszałeś o takiej firmie, powiedzą hmm, mm -hmm. No, no. To już wystarczy, bo ten, bo ten drugi już, już wie, co sądzić. Mm -hmm. A numer pod tytułem ten, ten który mówisz, że ktoś demontuje na przykład elementy wyposażenia, czy w ogóle aktywa, no to, to w, Pols w Polsce już, a już nie mówiąc o, o UK czy, czy Stanach, by się skończył więzieniem prawdopodobnie dla sprzedającego. Nie? No bo to, bo to jest to ewidentne to jest oszustwo, to jest, to jest, tak? Dobrze To, mówię, to jest, jest oszustwo.
1: oszustwo, ale pamiętajmy, że na przykład w Hiszpanii, całej wykroczeniem jest wyłącznie okupacja twojego domu, nie? Jeżeli masz 48 godzin, jak na przykład wyjeżdżasz na wakacje, tak. tak? I masz, jeżeli w ciągu 48 godzin nie zareagujesz na to, że ktoś wprowadził się do twojego domu, to ten dom już jest jego adresem, a nie twoim. I wtedy ty się zaczynasz sądzić, no hitem takim największym było... Hiszpan pod Barceloną po sześciu latach odzyskał swoje mieszkanie i to tylko dlatego, że w mediach społecznościowych zobaczył, jak ta rodzina, co je okupuje od sześciu lat, wyjechała na wakacje. Więc on się też wprowadził nielegalnie do swojego mieszkania. Więc teraz już oni mieli problem. Tak? I to jest normalne. tak? To są właśnie okupacy tak? hiszpańscy. Dlatego jak jedziemy do Hiszpanii, y, wszędzie są kraty. Tak? One nie są dlatego, że tam nie wiem co, dzikie zwierzęta nas napadają. Absolutnie
0: nie. Wszystko mamy okratowane, tak? Myśmy mieli tak samo na Teneryfie, co mnie niesamowite. Dziki lokator, lokator się wprowadza i jego prawa są chronione na maksa, żeby stóry, no tak, już wtedy on, To
1: jest jego adres i on ma prawo zadzwonić na policję, że ty mu wchodzisz, zakłócasz mir domowy, jeżeli minęło 48 godzin, tak? Czyli on już się okupował. Więc te Kurde, wszystkie...
0: Z, czyli, okej, okay, bo, bo w Polsce zasie, zasiedzenie, o ile dobrze, to ty mnie poprawisz, prawnikiem, zasiedzenie w złej wierze to jest 30 lat, tak, a w dobrej tak. 20. Tak, tak dobrze tak, mówię? To jest jakoś tak, tak. tak. I, czyli jeżeli stał dom, ty z nimi zaczęłaś mieszkać, remontować, no nie wiadomo, czyli to był, to po 20 latach masz do niego prawa, a jeżeli wiesz, czyli to był dom, to po 30, a tutaj po 48, ale godzinach. godzinach. Tak, I To jeszcze nie jest tak, że stał dom w Polsce i ty,
1: wiesz, nie mając, gdzie mieszkasz, wprowadziłeś się, bo nie wiesz, czy on jest. Tak? Bo to w dobrej jest wierze że znaczyłoby,
0: że ty myślisz, że masz do niego prawa. To by było w dobrej wierze, nie? No tak, tak, tak. A, no właśnie. W sensie, no że właśnie, myślisz, że odziedziczyłaś po dziadku, ale... Tak, jesteś pewna, że, jesteś pewien, że to ci przysługuje. No, to tak, Czy ludzie, którzy handlują, bo to na, na pewno jesteś blisko tego, czy ludzie, którzy handlują nieruchomościami w Hiszpanii, informują swoich klientów o tym, sprzedając im tam mieszkania czy apartamenty? Czy tak? Nie, nie wiem, czy informują,
1: powiem ci, bo myśmy a, a, a. później swego czasu szukaliśmy um, czegoś na Costa de la Luz, to jest taki najbardziej południowy odcinek Hiszpanii lądowej, już przy Portugalii i A, tam okay. my, my, my zawsze działamy tak, że jakby jak nas coś interesuje, to wpadamy gdzieś, lokalnych ludzi poznajemy z lokalnymi ludźmi, y, y, rozmawiamy, nawiązujemy kontakty i tak dalej, i i sobie tam mm, przepatrujemy tą sytuację, tak. tą, tą, tą interesującą nas rzeczywistość, więc na przykład oni byli doskonale zorientowani, tak? gdzie jest przekręt, gdzie jest coś, co jest tanie i wiadomo z góry, że będą problemy, tak i tak dalej. Czy pośrednicy nieruchomości um, robią to, żeby rzetelnie informować? Nie wiem, bo ja już więcej nigdy z pośrednika nie korzystałem, tak by the way. Wow. Także Ten pierwszy raz na ten ryfie dwa razy kupić, sprzedać, to było, było moje jedyne, ostatnie doświadczenie i dziękuję.
0: <głos> yes. no, ładnie. no ładnie, no tak, ale z drugiej strony bo, bo jak, jak znasz język e, i, i wiesz czego chcesz e, no to, to, to w ogóle można no, no, i, i, a, no dobra ale teraz moment, a na Bali jak ty kupiłaś ten biznes? umiesz mówić Bahasa Intonezja?
1: nie, Bahasa nie umiem mówić ani się nie nauczyłam, ani, ani tak właściwie wcale nie miałam zamiaru, może taki krótki moment był Jedy, znam jedną no,
0: osobę, która Polaka który mówi ten mój dziadek, tylko że nie żyje już dosyć długo
1: tak, no sporo tam Polaków jest i też i też mówią w Bahasa, natomiast to taki specyficzny język, bo dla nas to on się z niczym nie kojarzy, prawda, bo to jest tak inna kultura językowa, że nie wiem, możesz się przystosować do rosyjskiego czy słowackiego, tak, ale do Bahasa to w ogóle nie. Natomiast no tam jednak ludzie mówią po angielsku, nie? może nie tacy najprości ludzie, chociaż też, bo jednak obsługując turystów, których przecież wyspa żyje z turystów, więc, więc też większość jednak tam się dogaduje po angielsku na tym poziomie podstawowym, natomiast na tym poziomie zaawansowanym bardzo duża ilość ich mówi, dlatego że to była kolonia holenderska, Dużo ich wyjeżdża, ma przodków holenderskich albo, okay. albo kuchni, załóżmy jest jeszcze mama, czy dziadek, czy, czy tak, jakby pierwsze, drugie pokolenie do tyłu, więc dużo ich studiuje w Holandii, e, także także dosyć to jest...
0: E, Indonezja w ogóle niepodległość ogłosiła, o, wie, większość Indonezji od, od Holandii, o ile dobrze kojarzę. Tak, tak bo to była holenderska kolonia. Nie? Ja że... teraz to nie mogę przypomnieć właśnie, jak, jak, nie, to były nowe Indie, tak? To, się, de facto, oni to, 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 to była... Holenderska kopania wschodnioindyjska. Tak. Dobra, historia, nudy. Czyli, czyli mówisz, czyli mówisz że, te, że te więzi cały czas są, tak jak w koloniach One brytyjskich są. z koroną brytyjską, tak, tak w tak. Indonezji, a szczególnie Bali z holendrami. Bali i, i Jawa, no wszyscy tam jakby te że
1: nie mają, natomiast okay. Więc oni mówią bardzo ładnie, myśmy tam właśnie, no na Nawali możesz kupić biznes w różne, w różne jakby tak, azjatycka y, polityka jest przede wszystkim chronić swój rynek, chronić swoich pracowników, chronić prawo do posiadania, tak, do własności, przed białym człowiekiem i taka jest prawda. Oczywiście, y, więc biały człowiek może różne rzeczy y, i oni tak nas postrzegają, to jest takie dziwne, biały człowiek, to wiecie, to jest takie... Nawet bym nigdy nie pomyślała, żeby się tak nazwać, prawda, no bo jakby żyjąc w Wielkiej Brytanii, tutaj żyje każdy kolor skóry i nie ma to między nami żadnego znaczenia, albo nie tworzą się jakieś nierówności. Natomiast tam oni są przekonani, że właśnie biały człowiek co? Po pierwsze są przekonani, że każdy biały człowiek jest bardzo bogaty, bardzo bogaty, Czy w ogóle nie ma takich dorobkiewiczków. Po drugie, oni są, to jest naprawdę inna kultura i my musimy na przykład patrząc, chcąc tam coś zrobić, wziąć to pod uwagę, że oni zupełnie inaczej postrzegają świat, oni w zupełnie inne rzeczy wierzą, na zupełnie czym innym się wychowują, także myśmy w efekcie weszli w kooperację na zasadzie takiego angel investor z indonezyjką, ale to jest taka z, z takiego królewskiego rodu dziewczyna, która w dodatku studiowała w, w Kanadzie i w Australii, więc biznes i, i robiła biznes z, w, na zachodzie, więc ma taki western mind. Um, jej partnerem jest Rosjanin z Moskwy, który jest kulturowo z kolei bardzo zbliżony do nas polaku, a też już bardzo doświadczony w takich międzynarodowych różnych eskapadach, także myśmy nie mieli tutaj problemu ani z dogadaniem się, ani z postrzeganiem tak samo, także co jest uczciwe, co jest nieuczciwe, czy co jest dobre, czy co jest niedobre, także I myślę, że to było jedno z najlepszych wyjść, żeby myśmy po prostu zostawili im zarządzanie tym wszystkim, za określony procent, tak, i w ten sposób okay. I myślę, że w inny sposób nie poradzilibyśmy sobie tak naprawdę z niczym. Bo szybko się okazało, że na przykład kultura balijska, czy na przykład religia balijska, tak? tam jest specyficzne takie hindu balijskie, które oni mają na przykład w takiej zwykłej rzeczywistości. Spotykasz się z tym, że oni mają bardzo dużo ceremonii w życiu. tak? Ceremonia przypiłowania zębów, czegoś tam, czegoś tam. No i te rodziny są ogromne, to są takie klany. I każdy kuzyn musi być na każdej ceremonii każdego kuzyna. Więc oni, jak masz, nie wiem, 15 osób stafu, no to w każdym tygodniu cztery osoby muszą być na jakiejś ceremonii. I ty tego nie rozumiesz jako biały człowiek, bo wiesz, jako biały człowiek w białej, cywilizowanej Europie, ty chodzisz do pracy, ty chodzisz wiesz, ty sobie nie pozwalasz na jakiegoś takiego ofa, tak? No, a teraz, te, nie, nie, dzisiaj mam ceremonię, dzisiaj mam to, dzisiaj mam tamto, no takich, w ogóle nie ma takich sytuacji, tak? Masz ileś dni urlopu, prawda? I, i się tam trzymasz jakiś rach. Także tam jest zupełnie inaczej. E, mało tego, pamiętam, jak na przykład jeden z tych naszych pracowników, a on był zjawy i mm, zrobił coś złego. Coś złego, co naprawdę takie jakby, można powiedzieć, przestępstwo pracownicze. No i normalnie w, w cywilizowanej Europie, no to byśmy pewnie zadzwonili na policję, tak, no zrobili jakieś rzeczy. No i mówimy tutaj, do tej naszej, do tej naszej um, osoby, tej, tej indonezyjki, która zarządza tym, no, tak się umówiliśmy i jest bardzo mądra w tym, co robi. I mówimy, słuchaj, to możemy przyjedziemy na tą rozmowę z tą, z tą policją i z nimi i tak dalej, no bo oni tak trochę tych białych ludzi się trochę boją. Ona mówi, nie, 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 a nie, to nie z jabłekiem. Nie, to nie będzie w ogóle żadnej policji. Ja po prostu muszę z nim porozmawiać w północno-sumatryjskim akcencie groźnych duchów. No i okazuje się, że oni w takie rzeczy na przykład, wierzą. Tak. To jest, to jest akcent inny, jakby no, między wyspami, to jest, tam jest 13 tysięcy wysp. Nie? Indonezja jest ogromnym wyspiarskim krajem i to Bahasa się trochę różni pomiędzy, pomiędzy sobą. W okay. związku z powyższym. Tak się okazało, tak? myśmy przecież o tym nie wiedzieli. Natomiast ona mówi, że to jest jedyne, co go nastraszy na, na długo. Tak? Dlatego, że oni inaczej postrzegają, co jest dobre, a co jest złe. Tak? Dla nich kradzież, no to jest różnica. tak? Czy się okrada białego człowieka, czy się, czy też nie na przykład. Tak? To też zobaczyliśmy w trakcie pandemii na przykład, jak te zachowania się bardzo zaczęły różnić. Także inaczej to wszystko postrzegają. Ta inność kulturowa jest ogromna, i trzeba to brać pod uwagę chcąc zrobić biznes w tym miejscu nawet jeżeli on nie będzie dla nich, no ale on musi być tak. na nich oparty, bo na przykład na Bali, na jednego białego człowieka, którego chcesz zatrudnić musi przypadać i już teraz nie ma, albo pięciu, albo dziesięciu w tej samej firmie indonezyjczyków nie ma takiej opcji, że ty na przykład przyjedziesz i otworzysz, wiesz czteroosobową firmę białych ludzi, w ogóle nie ma takiej opcji prawnej ze względu na przepisy, tak? A ty już spływali z kolei się Bali, że z kolei na jednego spoza Bali Indonezyjczyka musisz mieć iluś tam Bali, nie wiem, czy, 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 czy. Także tak, to jest. Tak, także to jest taka ochrona, że, że no,
0: będziesz musiał z nimi pracować. I... Okay. Czyli, czyli to, jest, to jest ich metoda, to jest ich metoda, jakby na, na bronienie się przed, przed taką no, inwazją. E... No, świata zachodniego, który ma przewagę, no, oczywiście, kurczę. gdyby tak nie było, niech by nie mogłem <głos> to boję powiedzieć, ale i intelektualno też, nie tylko finansowo, ale i intelektualno, ale, ale nie że my nie jesteśmy mądrzy, tylko mamy po prostu setki lat doświadczeń robienia wolnego biznesu, no, a oni byli koloni. i to na przykład, to, to wiesz co, bo Piotrek, Piotrek Motelo mi o, jakby, o podobnych uregulowaniach w Tajlandii, mhm. gdzie tam. Właściwie, żeby zatrudnić białego, musimy mieć ilość chyba trochę mniej, tych trzech tajów, bodajże. Natomiast mm. właśnie, taka, taka ochrona lo lokalnego rynku, no, zobacz, w Polsce czegoś takiego nie było. Mm. Ale inna sprawa jest taka, że na przykład jak Niemcy przyjeżdżają tutaj, to oni nie mają fetyszu zatrudniania Niemców. Jak, jak Niemiec zakłada w, w Polsce firmę, to zatrudnia jednego Niemca do poganiania. Tak. ale to, to są lokalesi i nie, i nie ma z tym problemu natomiast, natomiast być może jest rzeczywiście tak, że, że ta Azja Południowo-Wschodnia bo jest taka ładna, taka atrakcyjna to rzeczywiście mogłaby prowokować do tego żeby, a no tak, no szkoła nurkowania i same białasy wśród instruktorów tak, dokładnie, oczywiście no. okay.
1: natomiast też e, faktycznie oni inaczej, ale to umysłowo czy intelektualnie, to dlatego przede wszystkim że oni nie są wykształceni, tak jest bardzo mało ludzi wykształconych ci prości ludzie, oni najczęściej ani nie chodzą do szkoły, albo chodzą bardzo krótko, tak? Bo, bo tam też puszczasz dziecko do szkoły wtedy, kiedy cię stać na autobus, tak jak w
0: Afryce, no nie? O, zobacz, Czyli Ar, Ar, Arek Bąk nam napisał, że w tej, że w Tajlandii nie trzech, tylko sześciu tajów musi być. A Jeden no Farang, sze, sześciu No właśnie. Także to są, to są takie różnice, ale
1: są też wow. takie fajne różnice w załatwianiu różnych rzeczy, co najpierw możecie dziwić, a potem Cię tak strasznie cieszy, bo jest to w pewnym sensie taka ulga. Ja pamiętam, jak myśmy chcieli wynająć samochód, no i e, e, nasi znajomi e, zadzwonili do kogoś tam, od kogo oni wynajmowali i on przyjechał, przywiezł nam ten samochód, kluczyki i mówi, słuchajcie, to zrobimy sobie jeszcze selfie nie? Tam z tym telefonem. Ja mówię, jak selfie, ochrona danych osobowych i w ogóle, my po co to my moje selfie? On <sum> mówi, nie no, bo wiecie, jak potem kogoś przyśle po pieniądze do was, jak wy gdzieś tam będziecie na jakimś basenie, czy gdzieś, to żeby was rozpoznał, to mu dam to zdjęcie, nie? Także nie było żadnej umowy, wiecie, zaznaczania skraczy, że tutaj jest y nic, absolutnie niczego. Po prostu zwyczajnie kluczyki, selfie wspólne, y no i tyle. <sum> <sum> Także, Um, także także to są takie różne inne, że tak powiem. No, to jest taka trochę, nie wiem, to myślę, że w Polsce nie było tak nigdy, bo jednak my zawsze byliśmy w tej cywilizowanej części świata, w państwie prawa i wszystko są regulowane, tak? Tam, jak chcesz mieć prawo jazdy, czy to będąc białym, czy to będąc indynezyjczykiem, idziesz na policję, już so dzień dobry, poproszę prawo jazdy. Proszę bardzo, milion osiemset. Tak? Tam nie ma kursów, egzaminów, ani nie ma kodeksu drogowego. Kupuje się licencję na jeżdżenie, lub się prawa. nie kupuje, jeśli ci nie potrzebna,
0: tylko jeździsz, prawda? Także. Ja, ja, ja ci tak. Jak, jak, jakby odrobinkę, jak wytknąłem nos po, poza Polskę, to do, mnie, to, to do mnie właśnie dotarły dwie rzeczy. Po pierwsze, to, to, to co ty mówisz, bo tu, tu rodacy często, którzy mieszkają na miejscu, mówią: tu jest biednie, to jest tak źle. Znaczy, po pierwsze, to jest kłamstwo. Polska jest 22 najbogatszym krajem na świecie, na 200. To jest jakby bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Nie? Po drugie, że to jest burdel. Każdy, kto wyjechał poza Polskę i nie do Niemiec albo do Holandii. To ludzi, że u nas, u nas jest odwrotność. No przecież, no jak ktoś był w jakimkolwiek kraju arabskim, czy już nie mówiąc, już nie mówiąc o, o Afryce, czy Azji południowo-wschodniej, gdzie góry śmieci w ogóle nikomu nic, no, w ogóle nikomu nie ma. absolutnie. No to, jeżeli to nie jest twój śmieć, okej, okay, w domu mają porządek, no bo to jest ich dom, ale ty opowiadasz o tym prawie jazdy, ja sobie przypominam swój wyjazd do Gruzji i tamto mi szczena opadła po prostu, jak aż gruchnęło ziemię, też prawo jazdy jeszcze jakoś rozumiem, znaczy i tak mi się wydaje to szalone, to co, to co opowiadasz, bo gdybym ja mieszkał w takim kraju, to bym po prostu zapłacił, sześć razy zdawałem, także uważajcie, jeżeli mnie spotkacie na drodze. Za szóstym razem zdałem. Ale w Gruzji można było kupić licencję bycia policjantem i co więcej, można było kupić sobie skrzyżowanie musiałaś sobie kupić własny radiowóz, własny lizak, własny mundur i mogłaś, proszę Cię, nakładać pandaty na ludzi. Fantastycznie. 10 tysięcy dolarów albo 20 tysięcy dolarów się płaciło normalnie do tego, do, do odpowiedniego naczelnika policji. On Ci wydał licencję. Proszę bardzo, o to możesz teraz, teraz jesteś policjantem drogówki i możesz sobie właśnie kupić cały ten sprzęt i zarabiać w tym skrzyżowaniu. Kurde. Zupełnie inne nam, nam się wydaje, że świat jest taki, jak EuroAmeryka. Czyli jakby jak ten malutki kawałeczek, nas tu jest wszystkich razem może miliard ludzi. Rosja, Rosja jest trochę taka, trochę taka, jak my, a trochę nie taka, jak my, ale tak naprawdę większość świata jest taka, tak, jak ty opowiadasz. To, to, tak. to, to jest rzeczywistość, nie. I, i tak, to, i tak, tak,
1: tak, taka jest prawda to my, ta, ta, że my, zrobić, my się musimy jakoś przystosować, nie? są plusy tego, nie? No bo na przykład wiecie jak, jak potem robisz imprezę najbliższych sąsiadów, no to masz tak, Serba Szwajcara Finkę z, z Algierczykiem Rosjanina z Moskwy z księżniczką z Borneo i tak dalej, i tak dalej, tak? i wszyscy sobie wspólnie siedzicie, to, to jest swoje najbliższe si sąsiedztwo, więc grillujecie Także
0: życie się tak zmienia, jest. jakby otwiera. Bo, bo mówiłaś kilka razy o tej księżniczce z Borneo. Weź weź, weź coś jeszcze powiedz. Bo to... To jest... To jest, to jest bardzo ciekawy
1: przypadek, bo jakby niesamowita dziewczyna, naprawdę. Właśnie też przykład takiego właśnie połączenia wschodu z zachodem, ja bym bo ona właśnie jak sprzedała nam kawałek tego swojego biznesu, który, który najpierw stworzyła, wybudowała i myśmy w niego weszli jako ten angel investor, to tak. zainwestowała i zobaczcie jak, jak, jak fajnie, nie? zainwestowała w aplikację mobilną, która obsługiwała takie bransoletki, które zakładasz, jak wchodzisz do klubu i na nich y, wpłacasz pieniądze, tak, na przykład y, y, idziesz do takiego klubu nocnego i każdy dostaje taką bransoletkę, wchodzi i wpłaca na nią, to, czyli daje pieniądze i na tej bransoletce pokazuje się na przykład tam milion rupia, tak, czy tam dwieście tysięcy, y, no ileś tam, nie, na przykład, nie wiem, pięćdziesiąt dolarów. To tak, czyli, czyli co, czyli normalnie wiesz, nie masz kasy. I tam masz tą kasę. I teraz zobaczcie, co ona zrobiła fantastycznego. Zresztą zrobił jej tą aplikację mobilną Polak, który mieszka w Londynie i tu prowadzi swoją firmę, nie? Także ona go stamtąd znalazła tutaj w Londynie. No i on zrobił tą całą aplikację, tak. czyli te męzoletki y jakby rejestrują Ci te pieniądze. Ty dajesz w gotówce przy, przy wejściu załóżmy do klubu, na tej bransoletce pojawia się Twoja kasa. No i teraz Ty y, przy kupowaniu czegokolwiek płacisz sobie tą bransoletką. Tak? Czyli przepuszczasz ją przez jakiś czytnik, nie ma kolejek, tak, wszystko idzie z szybciej, okay. tak, drinki i tak dalej. No ale gdzie jest zarobek, tak, no bo jeśli on zapłacił tą bransoletką, no to klub musiał dostać swoje pieniądze. A gdzie jest dla tej firmy, która ma bransoletki i tą aplikację mobilną, czyli dla tej naszej księżniczki z Borneo? Otóż to była różnica pomiędzy tym, co naprawdę ci klienci wydali, a co na końcu zostało na tej bransoletce. No bo jeśli ty nie wydasz całego salda, no to wychodząc masz prawo sobie zabrać, tak? Mam tam załóżmy 50 dolarów, załóżmy, że wydałam 40, proszę mi oddać 10. Nie ma problemu, proszę bardzo. Ale ile razy ty jesteś pijany, spieszy ci się, w ogóle zapomniałeś, ile wydałeś, zapomniałeś nawet, że miałeś tą bransoletkę, po prostu oddajesz. Słuchajcie, okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Oni zaczęli, zaraz po tym, jak to wprowadzili, zaczęli to robić, wszystkie kluby to chciały, natychmiast. Tak? To była jedna, jedna firma w, w, na Bali, która to zrobiła, stworzyła wow. miasto. Nikt nie wypłacał cashu po y, przy wyjściu z klubu, nikt kompletnie, więc oni mieli zarobek dwa razy większy niż klub za sprzedane drinki, bo na tych bransoletkach zostawało po prostu wszystko. Wow. No bo dla tego jest... białego człowieka, który przychodził, przychodził się bawić, to były drobne, tak? On no je tak. po prostu wrócił na tą noc. Czy tam mu zostało tam, prawda, parę tysięcy rupi, czy nie. Przysięgam Trzyma. wam, że to była przepiękna sprawa. No Niestety pandemia przyszła, zrównała wszystko z ziemią, bo nie ma eventów, nie ma... Mm, no nie ma, nic się nie dzieje, tak? Nie ma imprez ma... no dobra, Ale ten biznes wróci po pandemii? Będzie żył z powrotem? Myślę, że tak. Myślę, że tak jest z wielkim powodzeniem. Zresztą no. nie wiem, kiedy się pojawi w Europie, bo, bo tylko, że Europejczyk w Europie przypuszczam, że wypłaca yy, niewykorzystane środki przy wyjściu z klubu, a inaczej robi to na urlopie, nie? Także no, i jak tak. jesteśmy turystami, bawimy, bawimy się trochę inaczej. Także także wspaniały biznes, fantastyczny pomysł, innowacja jak na tamtą skalę, więc patrzenia, nie? Także tak. Tak, że wszyscy chcą mieć nowość u siebie, wszyscy, także wszyscy chcą cię i takie rzeczy należy robić. Należy nie robić tego, co robią lokalni, bo z
0: nimi nigdy nie, nie, nie możesz konkurować. Czyli tak? nie, nie konkurować z biznesami lokalnymi, ale, tak, ale tak, jakoś tam nie. się sojuszować sojuszować tak, się... Albo e... dawać im narzędzia, o
1: których oni Aha. jeszcze nie wiedzą, a teraz ty im po coś pokazujesz fajnego,
0: co u nas działa, a u nich jeszcze, jeszcze nikt o tym nie słyszał, nie? A zdać taki mały świat, stały, nasz stały bywalec Marcin Cajzer, marketingowiec i, i, i programista, programował, projektował takie rozwiązanie... To może to jesteś ty. A to całkiem jest niewykluczone, nie? NFC, Stripe, tak? Ta aplikacja trochę rupieciskia i mamy zaletki, a Andrzej z kolei mówi o tym modelu, który wspomniałeś, który wspomniałaś, e, że supermarkety zarabiają w ten sposób na kaucji za no tak, a to wiesz, mnóstwo, ja, ja też jak, jak kupuję szklane butelki te takie zwrotne, to tylko czasami oddaję, a czasami oddaję je do, do tego, o zobacz, e, jest z nami Piotr, e, o tyle, tyle o, Piotr, słuchaj, <laughs> tyle osób cię dzisiaj chwaliło to po prostu musiały Cię uszy zapiec i Ty się ob musiałeś, ob ja nie wiem, czekaj, jaka u Ciebie jest godzina? Jakaś potworna. A nie, czekaj, u Ciebie nie, jest dopiero mm -hmm. Okej, okay, a nie, dobra, Piotr się, Piotr się budzi o tej porze. W ogóle jeżeli, 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 jeżeli ktoś, jeżeli ktoś ma, ma to szczęście i Piotr chce, chce z nim spędzać czas, to, to, to generalnie to, to jest gość, którym się spotyka o 21 i tam się siedzi do drugiej czy do trzeciej w nocy, no bo te wszystkie azjatyckie knajpy są, ja nie wiem jak to jest możliwe, oni tam są otwarci w ogóle prawie, chyba 24 na 7. Pierwszego dnia jak, jak byliśmy u Piotra, Piotr nas zabrał na jakąś czarodziejską rybkę, którą wcinaliśmy chyba o pierwszej albo o, albo o drugiej, tylko że nam to, nam to nie przeszkadzało, bo myśmy, bo myśmy byli w totalnym jet lagu i nie, nie robiło nam różnicy czy, czy światło się świeci, czy nie e, natomiast Piotrek to jest noc, nocne stworzenie, Piotr, bo ty chyba głównie cały czas biznesy robisz z, właśnie z Europejczykami z farangami co? Nie? nie? dobra, już nie będę go męczył słuchajcie, jeżeli ktoś chce w ogóle myśli o tym, żeby się przeprowadzić do Tajlandii akurat i chce tam osiąść chce się dowiedzieć, czy tam można coś kupić, jak to kupić to po prostu bez zastanowienia do Piotrka. No i oczywiście on też opowiada o tym, jak robić biznesy online. Ja, słuchajcie, skorzystałem, to, to są jedne z najlepiej wydanych pieniędzy na doradztwo, jakie w ogóle u kogokolwiek yy, wydałem. Także polecam. I przypominam z kolei, że jeżeli ktoś, jeżeli ktoś z kolei myśli o tym, żeby się biznesowo osiedlić na Bali albo na, yy, albo na Teneryfie, to... Yy, oh, przepraszam, to ja tak powinienem powiedzieć. To no obecnie <śmiech> Agata może... No właściwie widzisz, bo kierunki tak, porządkają. <śmiech> to obecna tu Agata może pomóc raz, że doświadczona, raz, że doświadczona, a dwa, że prawnik, pamiętajcie, to jest też ważna rzecz. Bo jak się okazuje jednak e, tam być może jest dziksze prawo niż u nas, ale też jakiś jest, i też się trzeba w nim orientować, a ktoś, co jest wytrnowany w posługiwaniu się prawem, no to to wiadomo.
1: Jest, chociaż słuchajcie, zaskoczy nas parę rzeczy, bo na przykład umowę u notariusza podpisujemy. Podpis nie jest taki ważny. Ważny jest odcisk palca. A umowę, jeżeli chcemy bez notariusza, one są, są takie specjalne znaczki kupowane w sklepach, na poczcie, wszędzie, które tak jakby uwiergadniają dokument. No ale nikt nam na przykład nie powiedział, że ten dokument jest faktycznie wiarygodny i ważny po przyklejeniu tego znaczka i złożeniu podpisu na, na znaczku, żeby tak przeciął ten podpis. Tyle tylko, że jeżeli ta umowa jest w Bahasa co najmniej, tak. I w jeszcze jednym języku może być, tak? Czyli na przykład może być angielski i bahasa, ale jeżeli jest w samym angielskim, to jest nieważna w ogóle. Nieważne, co tam na nią nakleisz. Okay. I tak dalej. i tak dalej. Także nagle ups, tak? Jakby wydawałoby się, że jeżeli we wspólnym języku z kimś się dogadujesz, to, to nakleisz znaczek, tak? I tak dalej, skoro nie jest to aż takiej wagi, żebyś... A no to jest... nie wystarczy. A to nie wystarczy, bo jak nie a przetłumaczysz tego na bahasa... A jak wiesz, dogadujesz się ze Szwajcarem, który Bahasa nie zna, ty też nie znasz Bahasa, no to na tym tak tak? Bahasa, się Bahasa. No, nikt nie rozumie, wiesz, a ona no nie jest ważna w ogóle, ona nie ma mocy, wiesz, prawnej, ty nie możesz ty nie możesz jej wyciągnąć i powiedzieć, hej, ja mam to napisane. Nie, bo, je, bo tam, tam nic nie ma. Czyli po raz,
0: kolejny się, po raz kolejny się okazuje, że, po prostu, że, że jednak bez prawnika, bez prawnika ani rusz. Słuchajcie, musimy niestety, musimy niestety y, kończyć, ponieważ na, nasz format zakłada, że rozmawiamy pół godziny, jak gość jest wyjątkowo interesujący i jest dużo komentarzy, to godzinę. I tak się wydarzyło tym <śmiech> razem. Agata, powiem Ci tak, chyba w, czy w tym roku na wywołałaś największą ilość komentarzy. Y, Dziękuję. I nawet nie wiem, czy nie, nie w historii kanału, ale to z, 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 sprawdzimy sobie później. Y, jeżeli kogoś zafascynowało to, o czym, to, o czym Agata mówi i chce, chce się z nią skontaktować, to zapraszamy na stronę www.polskiprawnik.co.uk e, i tam, tam można, Agata, gdzie jeszcze Ciebie można złapać? Na LinkedInie można ciebie, ciebie łapać? można mnie
1: złapać na LinkedInie przede wszystkim pod ochroną danych osobowych. Ehm,
0: no tak i tak myślę, jest. że chyba to tak, tak te, te dwie rzeczy. Na pewno, na pewno spotkamy na LinkedIn, się... Ja na Agata Mazur, kolejne. Na pewno spotkamy się po raz kolejny w online, bo, bo ja, ja myślę, że, ja myślę, że ch chciałbym, żeby się, żebyśmy w ogóle ugryźli ten temat ochrony danych osobowych, bo można kupować biznesy, sprzedawać, zarabiać pieniądze, a potem zrobić jeden mały błąd i oddawać procenty od obrotu. No to, jest to nie warto tego robić, a jeszcze z tego, co mi sygnalizowałaś poza anteną, to, to w tej chwili Brytyjczycy mają w ogóle jakieś porąbane, te, 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 ta ich wersja ich wersja RODO jest jeszcze bardziej hardkorowa od naszej. I nie, nie, oni
1: implementowali całkowicie do swojego narodowego prawa, prawo tak, europejskie, tak, nazywające UK GDPR. Tam dodatkowo mają data tak, protection, ale dotyczy to publicznych y, podmiotów. Natomiast no, mają też pewne dodatkowe uregulowania, już i wcześniej mieli, nie? bo każdy kraj europejski mógł wprowadzić sobie troszeczkę więcej, niż, niż to prawo europejskie zakładało. Ehm, no, także te, parę dodatkowych obowiązków jest innych, niż, niż po polskiej
0: stronie, ale zasady są te same. Tak jakby umawiamy się, będziemy o tym gadać. Nie mów, że te same, bo, bo to jest choćby język, jest inny, nie? I tak, tak, inna interpretacja przepisów inna i o tym, jak to jest, to, to po prostu to musisz nam opowiedzieć i żeby ludzie, którzy powinni kupić to, 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 co ty sprzedajesz, wiedzieli, po pierwsze, że to można kupić, że można to kupić u ciebie, ale to na to się umawiamy osobno. Bardzo ci dziękuję za, za, za tą historię to, to inwestycyjną i tenerywską i balijską, Pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś w tych lokalizacjach chce biznesować, to proszę bardzo, tu do Agaty. Jeżeli potrzebujecie temat, rozwiązania czy ogarnięcia, bo podobno 85% polskich firm cały czas nie ma ogarniętego RODO, tak słyszałem. No, to, to nie statystyka, by to też zapraszamy do Agaty. Jeżeli jesteście polską firmą w UK, to też zapraszamy. Natomiast, natomiast my, się, my się, nie wiem, kiedy się fizycznie, być może fizycznie zobaczymy się tu u Piotrka w Bangkoku na przyszłorocznym tym, biznes ponad granicami. <grym> Bardzo mi by było fajnie. A w jednym z kolejnych odcinków wrócimy, wrócimy z tym UK GDPR i w ogóle z, dysk z dyskusją o RODO, jak się, jak się nie dać ogolić z trudno zarobionych pieniędzy. Natomiast tu jeszcze wyświetlę jeden komentarz, bo w jednym z nadchodzących odcinków będziemy również robić wywiad z Sylwią, która sprzedała biznes w Polsce, ale ci podbijać Nepal. Fantastycznie, Sylwia. Powodzenia. Także także, także. Wie, wiecie już, co was czeka. Agata, jeszcze raz bardzo dziękuję. Gratuluję wywołania burzy komentarzy. Bardzo dziękuję <grym> wszystkim uczestnikom dzisiejszego La Jesus. Spokój. No, ja już nie, już nie będę wyświetlał. Dziękuję bardzo. Jesteście fantastyczni. Dziękuję ci bardzo, Agata, że, 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 że poświęciłaś ten czas. I na ofię umówimy się na, na, na kolejne spotkanko. A tymczasem ja dziękuję bardzo i trzymajcie się świetnego czwartku.